0: a desinformação. Em tempos de influenciadores digitais, muita bobagem a respeito da produção de alimentos vem sendo difundida na internet, muitas delas propagadas por artistas, gente que sabe muito pouco sobre o assunto, mas que não perde a oportunidade de dar uma lacrada. E para derrubar com base em ciência alguns desses mitos, hoje nós vamos conversar com o zootecnista José Neumann Miranda Neiva que é mestre e doutor em zootecnia. O professor Neumann é professor da Universidade Federal do Tocantins e orientador de doutorado na Universidade Federal do Ceará. E também atua como consultor de várias revistas científicas no Brasil, além de ter um canal no YouTube dedicado a derrubar os mitos do agro, o Agro Verdades. Professor Neumann, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor aqui com a gente hoje.
1: Nicolas, eu é que agradeço a, a oportunidade e eu não posso deixar que depois a gente esquece de te parabenizar pelo, pelo trabalho, né? porque a gente vive uma época né? que atirador de pedra é, é, não falta. Agora, as pessoas que correm lá para poder aparar as pedras, para não deixar que elas machuquem os inocentes, são poucos. Então, você e, e alguns outros aí que, é, é, que tentam remar contra essa correnteza, que a maioria pulando a favor, é né? muito fácil nadar rio abaixo, né? e, a, e a maioria prefere o caminho mais fácil. Tá? Então, eu vou te parabenizar e acho que todo agronegócio brasileiro tem que parabenizar você e outras pessoas que fazem um... um um, um papel tão tão importante que é de informar numa época que é, é, eu não digo nem que é desinformação não é contra informação porque a desinformação eu perdoo a pessoa está falando uma coisa que ela não sabe mas alguns sabem e informam o contrário
0: Obrigado pelas palavras professor hoje a gente vai ter essa chance aí de derrubar alguns desses mitos aí que não são poucos né então vamos lá, professor, ah, para a gente começar aqui do, do mais recente, né? Nos últimos tempos, a cantora Anitta vem dando várias opiniões aí sobre o agronegócio, em especial sobre a produção de carnes. E uma live recente com o deputado federal Alessandro Molon, ela afirmou ter estudado o assunto antes de falar com convicção sobre alguns temas. Nós vamos assistir aqui alguns trechos e aí eu gostaria que o senhor comentasse essas declarações dela.
2: É, existe também a questão da lenda do ruralismo, né, agropecuária, a criação de gado. Hoje em dia no Brasil existe mais gado do que gente. Existe mais gado do que gente. Eu estava estudando isso hoje para eu poder me meter nesse assunto e eu vi que existe mais cabeça de gado que cabeça de pessoa. E aí a gente vê como o nosso consumismo está é, tá sendo
0: é, exagerado e desnecessário. Para começar, ela diz que existe mais gado do que gente. Isso é um problema, professor?
1: Eu, eu, é, é, eu fico imaginando é, qual que seria a relação que teria né, de população bovina com a população humana e você transformar isso em uma, uma coisa boa ou ruim. Na verdade, isso não tem... Não, é, é, é uma coisa tão sem nexo que a gente não consegue nem achar uma, uma, uma coisa para contrapor, porque ela simplesmente afirma. Tem mais gado do que gente. Aí a gente pergunta sim, qual o problema? Aonde que no mundo existe uma relação que diga que onde tem mais bovinos do que seres humanos isso é ruim o que a gente tem o Brasil tem essa situação que tem mais bovinos do que é, 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 seres humanos tá você vai encontrar e que tem e que tem os seus problemas mas tem países que têm mais bovinos do que seres humanos, como é por exemplo o Uruguai, que tem uma relação totalmente uma uma condição até muito interessante. Então eu, eu não sei de onde que as pessoas tiram essa essa preocupação, porque isso é apenas uma questão de exploração comercial, tá? Você não ter se se os bovinos, se você tivesse tirando gente para colocar é, bovinos a gente poderia até imaginar que seria um problema, mas normalmente os bovinos eles existem em países como o Brasil em função da sua baixa densidade populacional. À medida que as populações vão, vão é, é, aumentando, isso vai ultrapassar, mas no Brasil, quando a gente pega, são, nós pegamos 8 milhões de, é, é, de quilômetros quadrados, né? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com 200 milhões. Né? Se você pegar é, 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 outros países, tem cinco, seis vezes mais a densidade populacional do Brasil. Lembrando
0: que tem vários países desenvolvidos, como a Nova Zelândia, que tem muito mais ovelha do que gente e também e lá não tem problema nenhum. Bom, vamos a mais um trecho aqui do, dessa entrevista da Anitta com o, com o deputado Molon.
2: Para quem não sabe, é, essa parte eu estudei, é, eu vou falar de maneira bem é, simples, tá? O ah. peido da vaca, o peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que está aí soltando seus gases, é, é um dano para o meio ambiente gigantesco.
0: Pessoal... Aqui ela fala que o teido da vaca é poluente. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso?
1: O Nicolas, isso aí é, é um dos maiores mitos que nós temos hoje no mundo com relação a principalmente a questão do aquecimento global. Tá? Há muita má vontade tá, das pessoas divulgarem as verdades sobre as questões. É, ambientais. Tá? É, na verdade, o que, que acontece? Primeiro, as pessoas falam assim, com, é, é, o, o peido da vaca, como diz a, a, a Anitta, na verdade, não é isso, que na verdade seria a, é o processo de... Os ruminantes ele tem uma câmara, que é o rumen, que é uma câmara fermentativa. Tudo que ele come é digerido por micro-organismos ele praticamente não faz nada. Então, as bactérias ruminais vão degradar aquilo ali. É uma cama que vai fermentando e ela vai crescendo. E o subproduto daquela fermentação são ácidos graxos voláteis que são absorvidos. Então, o, o, a fonte de energia do bovino é basicamente ácidos graxos, gordura, né? vamos dizer. Só que são ácidos graxos de cadeia curta. Quando você faz esse processo de fermentação, você libera muito hidrogênio e aí as bactérias pegam alguns carbonos e absorvem esse, esse íon hidrogênio para que não acidifique o meio. Produz metano, que é o CH4. E esse metano ele é perdido por erupção ou vamos no popular, a vaca dá um arroto e aquele produto ele é, 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 ele é eliminado. E isso aí, quando o pessoal foi medir, o, o, o metano tá? ele é um, um, um composto muito mais que se, se você for relativizar ele com o CO2, ele é um, um poluente muito mais potente do que o CO2, né? ou gás carbônico. E aí as pessoas começaram a falar, ah, o, opa, o, os bovinos produzem metano, que é não sei o quê, é 20 vezes, 30 vezes, aí cada um põe um valor lá. E o que é que acontece? Na verdade, ele é mais potente sim, mas ele é produzido em muito, em quantidade muito menor. Para você ter ideia, de todos os gases de efeito estufa que são emitidos, é, é, que são lançados na atmosfera por ano, apenas 13,5% é metano, entendeu? Então, mas só que não é metano, é equivalente a CO2. 13,5% de equivalente CO2, oriundo do metano, que a gente trabalha sempre com CO2. Transforma tudo em CO2 para poder medir os gases de efeito de estufa. É 13,5%. Quando você pega desses 13,5%, desse 13 Fala assim, sim, mas o metano é 13,5. É uma quantia significativa. Sim, mas quanto que vem dos bovinos? 22%. Então, o que vem de, de, dos bovinos para aqueles gases de efeito de estufa, aqueles 13%, é 22% daqueles 13,5, que vai dar água em torno de 3% do, do, é, é, do total de gases de efeito estufa, que são lançados na atmosfera, são oriundos dos bovinos. Se a gente pegar o rebanho brasileiro, são 200 milhões, tá? você vai ver que ele representa em torno de 12,5% né? do, do rebanho mundial. Se você pegar agora 12,5% de 3 pontos percentuais, você vai ter 0,5% dos gases de efeito de estufa no mundo são oriundos do metano desses bovinos. E aí, ô, 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 Nicolas, então, como que nós vamos eleger uma espécie que é responsável por 0,5% dos gases de efeito de estufa que são lançados na atmosfera anualmente? Como se você passar um dia sem comer carne? Você está ajudando a salvar o planeta. Então é de uma é, é incoerência, e aí nós vimos que o que Veio a pandemia, veio a Covid-19, acabou as cidades limpas, água limpa e tal, e os bovinos, que eu saiba, continuam vivos, continuam pastejando, continuam emitindo, metano, e o mundo começou a ver nas, nas fotos. É, 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 nessas fotos aéreas, nessas imagens aéreas aí, diminuindo a poluição, o tempo limpo. Então, a, a, a Covid-19, não que, importantemente nem dizer que foi bom, claro que não foi, foi terrível, mas dentro do, do, do terrível que ela está sendo, ela também está mostrando para as pessoas outras coisas que elas precisam de ver. Esses mitos, né? da agricultura ser é a grande responsável pela destruição do planeta, porque a agricultura não parou, mas a poluição diminuiu significativamente. Então... Agora a gente
0: vai ver um outro vídeo aqui em que ela entra em questões ainda mais técnicas, hein? Sobre a produção de leite. Vamos ver.
2: Para você tirar leite da vaca todo dia de manhã, para o resto da vida, tem que estar grávida para sempre, né? ele, como assim? A vaca dá leite. E aí eu falei, não, gente. A vaca, ela, ela não dá leite assim. A vaca não é um bicho que sai dando leite do nada. A vaca, pra ela dar leite, ela tem que estar tá grávida. Ela tem que ter um filho. E aí, <risos> o meu amigo
1: ficou chocado, assim.
0: E aí, doutor? A vaca precisa estar tá grávida para produzir
1: leite? É isso mesmo? É, rapaz, eu... eu, eu... Eu vi esse vídeo da, da Anitta e eu te confesso que foi um dos vídeos que eu jamais vi repetir, repetir, porque eu procurei muito achar que eu estava equivocado no que ela estava falando. Eu falei, não, é eu que estou entendendo errado. Mas ela realmente ela acredita nisso, que uma vaca, para dar leite, ela precisa de engravidar para dar leite. Isso é, isso é de um absurdo. É, é, é tão grande porque ela acha, na verdade, a Anitta, que o fato da vaca estar grávida é, e você tirar o leite é, é, é uma coisa errada. Ela não sabe que isso acontece com todas as fêmeas. né é a coisa natural. É a fêmea parir, está criando, dando leite para a sua cria e começar uma nova gestação. Isso ocorre, né? não ocorre mais em mulheres, porque nós temos métodos anticoncepcionais. Mas eu, que sou do interior de Minas Gerais, numa região muito pobre, que nasci na década de 60, a minha, onde foi quando começou a, a, a ter controle é, é, da natalidade e métodos contraceptivos, a minha mãe criou todo mundo grávida, dando leite grávida. Era né, um, um filho mamando e o outro gestando. Então, eu fico imaginando de onde que a Anitta tirou que isso é uma coisa é, é equivocada. E aí falar de que ela entra que tem hormônio, que tem que dar... A vaca, para ficar grávida, tem que dar hormônio. E não pode nem negar que, às vezes, você usa é, é, hormônio mesmo na, na reprodução. em vaca leiteira, muito pouco. Em gato de corte, sim, que você faz sincronização de silo, né faz IATF, inseminação artificial em tempo fixo, que você organiza. Mas eu acho engraçado isso, porque... É, é, essas técnicas que foram desenvolvidas para as espécies produtivas foram amplamente copiadas para a espécie humana e são um sucesso. né? É uma maravilha aquelas mulheres que não podem é, engravidar usar desses hormônios para organizar o seu ciclo é, é, reprodutivo e poder ter um filho. Então, é, é, eu acho engraçado que uma coisa que é é, é super normal tá? por ser humano. Se você faz com um animal, é um absurdo. Eu acho que a gente está com a inversão de, de valores é, é, é muito grande. Né? Porque são práticas que a, a espécie humana adota depois que faz com os animais, a espécie humana passa a adotar. Mas aí vira, vira um absurdo falar que a vaca está dando leite tá grávida, que ela precisa de estar grávida, ela não precisa, mas é natural que ela esteja, porque ela vai parir, vai começar uma, é, é, uma nova gestação e continuar né, produzindo
0: leite. Vamos aproveitar para derrubar mais algumas falas dos cientistas do Projac. Agora, com a Bela Gil, que é notória defensora dos orgânicos. Lembrando que a Bela Gil é cozinheira, mas fala como se fosse toxicologista. Vamos ver o que ela está falando aqui.
2: Porque A gente sabe que a comida sem veneno, comida orgânica, é a verdadeira comida saudável. né? A comida saudável para a gente, é a comida saudável para o meio ambiente, é a comida saudável para o produtor. Então...
0: E, doutor, os orgânicos são mesmo mais saudáveis do que os alimentos convencionais?
1: É... Ô, Nicolas, eu acho... Eu tinha um, eu tinha um professor que ele... ele brincava demais com essa questão dos orgânicos, que né? eles falavam que foi a única lin, linha de raciocínio que conseguiu acabar com uma das coisas mais consagradas do mundo, que é a química inorgânica. né? Porque, se você for, for pegar a agricultura é, é, orgânica, ela trabalha com a, com a ferramenta interessante que é o quê? É pegar... Produto orgânico e mineralizar, porque as plantas precisam de, de minerais, né? de produto inorgânico, né? que, que, que são os minerais. E aí, as pessoas. É, é, eu até, por exemplo, para mim, o meu sonho, o meu sonho era conseguir é, ter nas minhas áreas de pesquisa nas minhas áreas que eu tenho uma pequena chácara onde eu produzo é, é, bovinos, é eu ter o um máximo de matéria orgânica no solo. Matéria orgânica é a coisa mais formidável que existe. Ninguém vai discutir isso. Só que tem uma coisa que é muito clara. Do nada, você não consegue fazer alguma coisa. Você tem um solo. Esse solo é pobre em é nitrogênio, em fósforo, em cálcio, em magnésio, em potássio. Aí você vai plantar ali alguma coisa para decompor, para aparecer esse mineral. Não vai aparecer porque ele vai se onde você planta não tem, você pode para tirar, vai diminuir lá, mas você vai voltar aquele mesmo tanto. Então, a agricultura é, é, orgânica ela já não se sustenta. Porque você parte do princípio que você não vai corrigir o que as plantas precisam, tá certo? E aí, mas aí as pessoas começam a, a apelar, tá? Porque eles vão ter que fazer migração de mineral, só que disfarçar de matéria orgânica. Você vê que essas pessoas eles vão comprar matéria orgânica em algum lugar para fazer suas hortas, mas ele não tá fazendo adubação química, né? Como se aquilo. Como, como se tudo na vida não fosse químico. Né? Aí, o que, é que eles fazem? Como eles não conseguem fazer isso de forma econômica, o que, é que sobra? Falar que o outro faz mal para a saúde. Tá? E é, 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 as, o que eu acho engraçado demais, esses dias tinha um me receitando. Pô, a gente consegue fazer... É, 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 Uns produtos aqui, ó, que combate, aí era abate de fumo, de planta tóxica. Eu falei, mas que, que diabo é isso? Quer dizer que o veneno, se ele vier diluído na solução orgânica, pode, né? Então o cigarro, quer dizer, ah, não, mas é a nicotina, mas isso é produto químico. Você entendeu? Então, quer dizer, na verdade, as pessoas vivem num, num mundo de, é, 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 na minha opinião, de ilusão, tá? Por quê? Porque eles sabem que, a, é, que aquela agricultura orgânica ela não se sustenta. Tá? Aí eles é, é, colocam que ela, é, que ela é mais saudável, mas aí quando eles apresentam isso para a sociedade, né, o custo é muito alto. Então, por exemplo, eu conheci numa região do Nordeste uma, uma, uma multinacional americana que veio para produzir é, é, vitamina C orgânica. E eles usavam acerola. Então, tá. Aí o que, é que eles faziam? Eles passaram, eles realmente não usavam adubo químico, tá certo? Mas eles compravam esterco daquelas fazendas não orgânicas no estado inteiro, para jogar dentro do plantio deles. Eu falei, uai, gente, isso aí é uma migração de fertilidade do estado inteiro para uma área pequena. E aí o cara vira e fala assim, está vendo como que funciona? Eu falei, estou vendo. Eu queria ver se todo mundo tivesse que apanhar esterco num raio de 100 quilômetros, quem é que ia ter esterco bovino e caprino e ovino para poder vender? Então, as contas da agricultura orgânica, infelizmente... Né? A gente sabe que elas não fecham. tá? É, eu falo o seguinte, ou o pessoal da agricultura orgânica, eles são muito incompetentes, ou então eles são muito desonestos. Eles têm que optar. Não tem outra opção. Porque eles dizem que é muito mais eficiente você produzir de forma orgânica do que usando você ficar dependendo de multinacional que vende veneno e tal o orgânico é mais eficiente aí só só é só tem duas opções para isso ou eles são muito incompetentes porque eles trabalham com uma coisa mais eficiente e produz um alimento mais caro ou então são muito desonestos que produz mais barato e quer ganhar mais do que quem produz Produto é, é convencional, não tem outra opção.
0: Dois comentários, professor. É, essa fazenda que o senhor tá falando é da emboy né? <risos> é, eu não queria eu, falar, eu, não, mas eu já tive lá nessa fazenda, é realmente fantástico. Mas só dá certo porque 100% da produção eles mandam para os Estados Unidos, então é, é uma é, tem um valor agregado ali na produção. Se fosse para vender para o mercado interno, certamente não daria certo. E o segundo ponto sobre os orgânicos, só botando números aí na história. Hoje, menos de 1% do mercado é de orgânicos. Mais de 99% é convencional. Então, se a gente está vivendo mais e melhor, é... talvez o, 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 os agroquímicos não devem estar impactando tanto assim na saúde das pessoas. Pessoal, agora fechando aqui o capítulo Bela Gil, vamos para outra cozinheira que costuma misturar política com ciência também quando fala de alimentação. A chefe Paola Carosella. Vamos ver o que ela tem a dizer.
3: A fome não é uma consequência de falta de produção ou de erro na forma da produção. assim assim é, porque da forma que se produz, hoje, para mim, causa muita mais desigualdade do que causa miseria, pobreza, fome.
1: Uhum.
3: A fome é uma questão política, é uma questão de acesso a alimentos, é uma questão de. Desvio logística. de cursos de, de, de do curso da água, é uma questão de logística, é uma questão política. Uhum. É, então, eu sou contra essa PL porque ela é um retrocesso para o Brasil, é um retrocesso para a agricultura brasileira, que ela tem um potencial de transformar-se em agroecologia muito uhum. forte.
0: Bom, doutora, ela diz aqui que a fome é uma questão política. Na tua opinião, o modelo de agricultura hoje, em vigência no Brasil, é o que causa desigualdade no país?
1: Olha, eu... É, é, eu fico até satisfeito dela ter falado é, é, isso que a fome é... Porque se ela falasse que estava faltando alimento, eu ficaria até mais, é, 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 mais... mais preocupado. Agora, uma coisa eu falo, não é se o pessoal passa fome no Brasil não é por questão de política agrícola pode ser outras políticas né sociais etc e tal mas é, de novo né é uma é, é incoerência porque ela fala assim a questão da fome no, no Brasil e na fome no mundo é uma questão política e esse modelo de... Então, se ela me provar que esse modelo de agricultura é que está tornando o mundo pobre, eu... aí eu passo a discutir com ela. Mas, enquanto ela não me provar isso, eu só posso te dizer o seguinte. Não fosse o um modelo de agricultura que nós temos hoje, morreria muito mais gente porque o agronegócio ele não consegue resolver problema de distribuição de renda. Ele já faz demais, quer produzir a cesta básica na parte de alimentação mais barata do mundo. Se isso aí não for suficiente, agora querer que o agro resolva outros problemas, tá e essa senhora achar que se mudar o sistema tá certo se mudar o sistema de produção do nosso convencional para o orgânico vai melhorar é a primeira vez que tem alguém passando fome e eu falo assim vou resolver o seu problema vou aumentar o preço dos alimentos porque o que ela está falando é isso e olha que eles não são cobrados para produzir em escala. Eles produzem em pequenas áreas, pegando rejeitos, fazendo adubo orgânico, que tem de sobra aí no, é no Brasil. Deixa esses, esses insumos orgânicos passar a ser disputado em larga escala, que eles vão ver o que é fome, é, é fome no mundo. Eu vou te dizer aqui, o Nicholas, vou usar um termo meio grosseiro, mas eu vou usar. Isso é uma sacanagem o que esse pessoal é, é, faz. Você sabe por quê? Porque é, é, isso é de uma covardia. O cara... É, isso é a melhor coisa do mundo. É bom demais você defender a agricultura orgânica. Você sabe por quê? Porque se tudo der errado e eles pararem... Sabe o que vai acontecer com o mundo? Nada. Os caras falam mal do convencional, entendeu? Porque eles não têm a mínima, de, a mínima responsabilidade de alimentar a população desse país. Eles não têm. Eles não alimentam ninguém. E na hora que, que, que alguém chegava assim, e que as, os projetos deles dão errado eles falam com as pessoas, não, deu errado, eu vou te dar um dinheiro aqui, ó. a comida convencional é baratinha, vai lá e compra. E é isso que esse pessoal faz, tá é isso que esse pessoal faz, o, o Brasil tem aí, gente, nós temos 13% do território brasileiro, foi feita é, 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 reforma agrária, foi dar terra para essas pessoas. Por que, é que eles não vão lá ajudar esses, essas pessoas? Eu falo isso porque eu conheço assentamento. Eu já fiz trabalho em assentamento. Você entendeu? Eu tinha um projeto, Nicolas aqui no Tocantins, que eu tinha unidades para produção de leite em 12 municípios do entorno de Araguaína só assentados. Eu não aceitava ninguém que não fosse assentado rural, porque aquilo me doía ver aquelas pessoas que alguém pode criticar movimento sem terra, tem os seus... Mas tem muita gente humilde que pegou aquela terra com a maior intenção de, de trabalhar e foram abandonados. Deram as terras para eles lá e largaram eles lá. Eu fiz o primeiro ano. O segundo ano, eu fui apresentar o... o os meus dados, no antigo MDA, Movimento do Desenvolvimento Agrário. Sabe o que, é que eles me, me disseram? Professor, o senhor tem que trabalhar com pecuária orgânica. Falei, meu amigo, eu estou num, num lugar que eu não estou conseguindo vender o leite que eu estou pro, 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 é, produzindo com meus, meus assentados. Nem o um leite convencional. Quem em é Araguaína que, que consome leite orgânico? Você ficou louco, é pois encerraram, olha só, encerraram o projeto, acabaram com o projeto. Eu, até hoje as pessoas viram bem, professor, como era bom quando, quando o senhor ia lá, nós começamos a achar que ia dar certo, mas nada vai para frente. Aí eu fiquei pensando, vocês morreram, muitos venderam as terras, muitos abandonaram, você sabe por quê? Filosofia de orgânicos. O MDA não aceitava que eu trabalhasse ensinando o povo a usar ureia, superfosfato simples. E eu nunca fui radical. Sempre falava com eles. Pô, tem que pegar o esterco, tem que pôr e tal, que essa organica é muito importante. Vamos tentar jogar uma... o... Então, eu não era. Mas não. Quer dizer, As pessoas matam projetos. Aquilo até hoje. Se tiver uma coisa que eu tenho birra desse, dessas... É, é, ideologia radical foi esse projeto. 12 famílias, e assim, não era 12, né porque ali, em cada aquela ali servia de unidade de representação para mais dez. Né? Então, ali você pode pegar, no mínimo, 120 pequenos produtores, assentados rurais, que precisam, que foi barrado o projeto, porque eu não me adequava e não acreditava na tal da agricultura orgânica. Você entendeu? São essas coisas que eu acho que essas pessoas não têm consciência. Mas eles fizeram isso lá no MDA naquela época, isso em 2011, que eles fizeram isso lá, e que não podia, que não podia, que não podia, mas eles nunca vieram aqui saber o que aconteceu com essas 120 famílias. Eles nunca vieram.
3: E o que eles defendem e defendem nos gritos é que isso é impossível, uhum. que daqui a pouco todos vamos morrer de fome, uhum. que não vai alcançar. Uhum. É... Ignorando toda a pesquisa científica, a pesquisa de campo que existe nessa área. Né? Ignorando um monte de coisas, ignorando e deixando de ouvir um monte de organizações é, que são muito importantes e que são necessárias que sejam ouvidas. Eles falam que na verdade esse risco de câncer não existe, sendo que, de fato está comprovado que existe.
0: Doutor a Paola falou que é comprovado que os agroquímicos causam câncer. Se isso é verdade, todos os governantes do mundo estão vendidos ao sistema, como é que é isso? Por que ninguém toma uma atitude?
1: É, eu acho engraçado, né? É, e essas pessoas vêm no, normalmente da Europa, e o, o, o uso dos produtos é engraçado. Eu estava lendo né? sobre o o glifosato. Aí o, o, o Macron falou que o, o glifosato é cancerígeno e que ele vai dar cinco anos para eliminar o uso do glifosato. Eu falei assim, mas eu imaginava que o dia que você descobresse, é, 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 descobrisse que alguma coisa é cancerígena, eu imaginava que era suspensa, o uso de imediato, não é isso? Não, eles vão esperar mais cinco anos, outros países vão esperar dez. Então, é, é, na verdade, né, o que o que a gente é, 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 tem, né, é que esses países de clima é, é, temperado, né, clima frio Tá? eles têm uma coisa que é o inverno, que elimina praticamente tudo então a necessidade de, de, de utilizar produtos para controlar pragas é muito menor do que o Brasil e mesmo assim quando a gente trabalha por quilo de produtos ou por habitantes eles usam muito mais do que o Brasil aí essa turma fala assim o Brasil gasta tantas toneladas. A Itália gasta tantos. Mas, mas peraí, aí, vamos ver a, a população de um e vamos ver a população né, do outro. Quando você transforma é, é, em habitantes, você vê que o Brasil gasta bem menos. Tá? E é, é, o que a gente vê, na verdade, e que isso aí é um fato que ninguém precisa de, de, de duvidar, é que, à medida que você vai deixando de... Se lança outros produtos, se lança outros... Você elimina alguns, tá e aí você começa a fazer campanha para que outros países não utilizem. Isso é uma coisa puramente puramente comercial. Então, quer dizer, é muita hipocrisia e assim e muita desinformação que passa para o, o, o para o povo né e eu te falo uma coisa viu o o, o Nicolas tem um, um termo né que é astroturfing, né que é do inglês que a tradução é, literal dele seria grama sintética mas esse Astroturf seria assim é, é uma coisa artificial então, essas campanhas, elas são feitas no mundo como se elas tivessem surgido do nada, mas ninguém sabe que não foi do nada. Essas campanhas que tem contra o agronegócio brasileiro, contra essa agricultura nossa, ela tem financiador, ela tem gente por trás colocando dinheiro. Né? A pessoa não, não começa a deixar de comer carne para comer alface à toa. Ninguém é louco. A nossa índole é de comer carne, comer proteína animal. Então, por trás disso, tem toda uma doutrinação, todo um trabalho para desinformar. Só que elas, elas surgem como se... A, o que passa com a sociedade, o que é, que é? Olha, as pessoas estão cada vez mais sentindo que essa agricultura é maléfica. Não, não, não é cada vez mais está sendo trabalhado nas pessoas, por veículos de, de comunicação, por é, é, entidades, dentro de escola, dentro de não sei o que e tal, para que as pessoas passem a sentir isso. As pessoas não conhecem o agro, elas jamais iriam, entendeu? elas jamais iriam ter essa, essa atitude se por trás disso não tivesse todo um processo arquitetado, organizado e muito bem pensado. Porque você está vendo que o, o agro hoje no Brasil, todo, tá, todo mundo está em crise. Graças a Deus, o agro está garantindo comida para o brasileiro e para boa parte do mundo. E mesmo assim, o que, é que o agro ganha? Pedra na cabeça. E quando eu falo isso, Nicolas, eu não sou defensor de produtor, Tipo, ó, tem gente, tem produtor que faz coisa errada, tem... tem ó, em toda classe, você é jornalista, tem jornalista colega seu que se você vê na rua, você vira, você não tem que, que encontrar. Eu sou professor, tem professor que, que é, é racista, é homofóbico, não sei o quê. Não, eu, eu não estou dizendo que é, é, é o setor que só tem santo, não. Ele é um setor como outro qualquer, que tem pessoas que fazem as coisas certas e tem pessoas que fazem as coisas erradas. Mas a maioria faz a coisa certa. A maioria procura acertar. Vai errar? Vai. Mas eu acho uma injustiça o que o Brasil faz com as pessoas que põem a comida com tanta qualidade e tão barata na mesa de todos aí a cada dia. Bom, professor, agora já encaminhando para a nossa reta final
0: aqui, a gente tem um vídeo também do ator Marcos Palmeira. Vamos ver o que, que o Marcos Palmeira diz.
3: O orgânico já faz a diferença na vida de produtores desde 2015. Agora eu também estou me juntando a eles, trazendo um pouco dessa minha experiência, somando nesse clube, para que a gente junto a gente consiga quebrar essa barreira, entendeu? esse mito de que o orgânico é para poucos, que é só uma elite que consome o orgânico. Não, todo mundo tem que ter na mesa um produto de
0: qualidade. Muito bem, professor. Marcos Palmeira... Diz que essa história de alimento orgânico ser coisa de rico é um mito. O que, que o senhor tem a dizer
1: sobre isso? É mito mesmo ou é verdade? Ah, eu não vou. Eu, eu, eu confio muito no Marcos Palmeiras, deve ser verdade. Eu só peço para as pessoas, onde tiver o produto dele, é, ir lá e, e, e na hora que você for fazer feira aí no Rio, quem mora no Rio, vai lá. Eu, eu não sei de cabeça a marca dele. As pessoas vão lá, pegam uma batata do Marco Palmeiras e uma do convencional. Se for mais, mais barato, é... parabéns, ele está falando a verdade. Ele sabe que não é. Né? É porque na hora que você falar assim, olha, mas a sua custa o dobro, ele vai falar assim, mas essa sua vai te causar câncer, quanto é que custa a quimioterapia, que não sei o quê, ele vai te falar isso. Porque só tem... Gente, não, não sobra outra conversa. Você tem um produto que custa o dobro, triplo, do tudo dos outros. O que, que, você, tem, o que, que você pode falar para as pessoas? Você vai falar assim, olha, o meu custa o dobro, porque eu não uso tecnologia, eu não aceito usar tecnologia A, B, C e D. Por isso que ele fica mais caro. Ele vai é olha, é porque o que você está comprando aí vai te matar. Entendeu? aí Eu já sei quanto que custa e já sei qual custo que ele vai falar. Ele vai falar que é, que é mais mais saudável. Eu, agora, você vai discutir com uma pessoa dessa como? Né? Porque eu não vou ter lá como, como pedir para fazer análise, né? ter um, um, um cromatógrafo lá para fazer. De, deixa eu rodar aqui um um análise, num um HPLC né num é, 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 cromatógrafo de fase líquida Deixa eu, eu vou separar todos os compostos químicos que tem aqui para mim para mim ver qual que qual que é mais mais saudável então vai acreditar e tem a mídia por trás tem a, a eu só falo o seguinte eu não sei por que uma coisa tão boa, tão viável economicamente, as pessoas não conseguem produzir. Era para estar cheio de orgânico. Será que as pessoas que produzem da forma convencional são todos literalmente idiotas? Porque eles preferem produzir de uma forma mais cara, mais trabalhosa, que eles vão morrer tudo de câncer depois, porque está produzindo daquele jeito. Será que as pessoas são tão ignorantes, tão estúpidas assim? Eu não sei. Só, só sobra isso. A pessoa não quer ganhar dinheiro, não quer produzir alimento de uma forma mais barata, para vender mais caro e ainda por cima, abre mão de viver mais. Porque, segundo eles, produzindo do outro jeito, você vai morrer intoxicado. Então, é, é, eles é que precisam de conversar com esse povo aí. Porque todo mundo, na conversa deles, as pessoas têm um, algum problema mental de amar tanto o errado e o equivocado. Mas eu, eu convido tá, o Marcos Palmeiras de sa sair, rapar a cabeça, fazer uma plástica e produzir orgânico em outro canto e tentar sobreviver, viu? Isso não é, o, é, é a, a mídia pessoal dele onde é que ele estava, não. Tá?
0: Só para o nosso ouvinte que, que que não sabe, o Marcos Palmeira, ele tem uma fazenda de orgânicos né, no Rio de Janeiro e mais é, ele tem a loja né? que vende esses produtos que fica no Leblon. Então, se fosse tão democrático assim, não era no Leblon a loja, né? É. Muito bem. Bom, doutor, a gente podia ficar aqui mais umas 5 horas falando sobre essas baboseiras que os artistas falam, mas, infelizmente, o nosso podcast já está chegando ao fim. Doutor, eu queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui. Foi uma verdadeira aula anti-fake news. E gostaria que o senhor desse uma
1: saudação final para os nossos ouvintes. Eu queria aproveitar primeiro te agradecer depois te parabenizar pelo belo trabalho que você faz e pedir para as pessoas que, que te acompanham que assim tem é, é, evitem toda vez que vocês é, ouvirem esses mitos com certeza tem algum técnico dando uma resposta veja o outro lado da moeda. Infelizmente, aparece muito na mídia, na mídia são os mitos. né? E poucas oportunidades são dadas para os técnicos falarem. Quando tem algum técnico falando, às vezes, são aqueles alinhados com aquela corrente de, de pensamento. Agradecer muito e dizer que eu também ficaria aqui mais cinco horas batendo esse papo com você. e Muito obrigado pelo espaço aí a gente tem um canal também lá do Agro Verdades, quem quiser dar uma passeada lá. Lá tem muita coisa técnica e tem muitos dos mitos também. Tem um, entra lá, tem assim, nas playlists, polêmicas. Aí vocês vão achar essas bagaceiras todas aí, desses, desses, desses famosos aí. Muito obrigado. É isso aí,
0: pessoal. Vamos lá, vamos visitar o canal Agro Verdades no YouTube.